1: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢。主,谢谢主奉耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安，呃这一堂课哈，嗯，在使徒信经之后开，我想也很好，就是我们的信仰应用在我们的生活中啊，就希望能够在这里开。那有很多这里讲实用伦理学，就希望是比较是现实的一些问题，我们能够来来谈。我当然还是会讲那个现实问题前面的一些基础。那我。平常上课，因为要讲的多，所以就没有给大家问问题的时间、讨论的时间。嗯，不过各位，你上这个课，你有任何的问题，有任何需要打断提出的，都可以在任何时候提出来。我们，我希望啊，求主保守我们，能够很理性、很和信仰的，能够来明白这些。我知道我讲的可能。不仅讲的不好，而且很多地方可能不合时宜。我希望不至于造成大家的不愉快。我希望我们大家都能够更认识神的真理哈。好，整个的目标呢，我是在这一这一个月的几堂课里面，我比较喜欢希望用实际的不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、孝顺父母这些来谈我们生活中的应用。那么下一下一季呢，就是用登山宝训来讨论，其实是类似的哈。那里面各位那个上面大概也提了一下，就是呃，包括权力和权利，今天就要来讨论权力这两个权力和权利，一个英文是 power， 一个英文是 right。那我也觉得很稀奇，我们中文在翻这两个字的时候，都用了“权”这个字，一个是权力、权力器的“力”，一个是权力、权利益的“利”。这两个，尤其是权利利益的“利”，在我们今天是越来越流行了。那我们基督徒也难免受这些影响。我想《太阳花学运》还有我们的一些观念。包括常常听到的肖像权，都跟这个权有关系。那这是 power 还是 right？ 我们也会谈一下，虽然这有点抽象，但是是是我们现代社会越来越多的东西。那么我这个是一个切入点。那么也会谈到顺服和反对，而这各位我们每个人也都，尤其在教会对这个听到这个题目都会有一点。有一点被刺激，就是顺服，包括姐妹常常听到这样的话，包括儿女常常听到这样的话，包括有些教会的牧者常常要求弟兄姐妹的顺服。那么顺服，可是现在好像呃社会上又比较强调反对、抗议，那么示威，呃不顺服，呃我们也希望能够在这里面把一个原则提一下哈。那罪与罚，这看起来各位不觉得是很大的问题，但是这是一个很大的问题。对不起，我们当中一定有学法律的，我希望我没有班门弄斧。就是犯罪的人处罚的原则在哪里？那我也提一下，照我的印象，可能这几十年来恐怕越来越多。一方面是没有罪。也没有罚，我自己看法律的走向是不要有任何的处罚制度。比如说，我们都会听到嘛，监狱应该像医院一样，不是一个罚人的地方，是一个治疗的地方。那么，如果再就再进一步的话，甚至现那个社会的走向可能是，嗯、呃，没有什么罪。那如果有罪。那个罪是社会造成的，你的暴躁、你的易怒是社会造成的，是不幸的童年造成的，是你的基因造成的。那么，所以我们对一个、呃、不听话的小孩，以至于到一个不听话的大人，哦，不听话不是坏意啊、哦，就是跟社会习俗不一样，或者跟教会习俗不一样。那么不听话的。那么教会还没有这种想法，社会的想法可能常常是觉得是社会的制度出了问题。各位，我再一次希望我们能够靠着主心平气和的，可以可以很激动啊讨论这些问题。但是我知道这些事常常是不不太能够平静下来的，包括我们如果谈到同性恋的事情，我们如果谈到说，嗯、呃，或者说。啊，堕胎啊，或者什么各种这样的情形。那么，好像我自己的感觉，社会的走向就是，那个罪恶、罪和罪恶的结果，好像越来越不是当事人需要有些负责，甚至可能我们需要对他们有更多的同情和关心。啊，各位，我想对于小孩子，这应该也是一个走向。好像现在对于小孩子的处罚，那么在西方应该是我不知道，父母打小孩屁股是不是已经是要犯刑事责任了？就是他不管做什么错，不应该有什么处罚，这是他的基因，你应该容忍或欣赏或怎么样。我说这话没有要反对的意思，我只是说出一个现现象，我希望我们去想，那我们怎么做？包括我们在教管教自己的儿女的时候，那么包括当然我们最基本的，我们是希望根据圣经来做，神要我们怎么做，那当然我们也会说神要我们怎么做，我们也希望谦卑的在神的光照下被调整的更好，未必是我们过去做的就一定是对的，也未必一定是错的。我是始终相信一件事情，神不会错，我们人会错。神的话不会错，但我们的理解和应用会错。我们就求主帮助我们。就我，就所以罪与罚，你不要觉得这是一个很无聊的问题，很重要。小孩做错了要不要罚？精神病杀人要不要罚？或者说有人，就就是你你们应该也看到嘛，社会上有的时候。一个 serial killer 杀了很多人的，可能他是无罪的，就在律师的技术之下，我我我没有讽刺的意思，就他的精神有问题，他需要治疗。那么如果继续照后现代的发展，就是他的精神也没有问题，那美国精神学会我忘记是几十年前就对同性恋是病态，除掉这个名字了。那我们看同性恋有罪的人才是病态，照他们来看。好，这些各位，基督徒活在这世上，这不是现在的问题，这是每个时代都会碰到的问题。有很多人说我们基督徒生活会越来越困难，我也不觉得是这样。我觉得在旧约的时代、新约的时代，呃，凡立志在基督耶稣里进前度日的，都要受逼迫，没有哪个时候没有什么艰难的。也不要有被迫害情节，我们好可怜。我们也常常错误的迫害了别人，做错了。好，责任和义务也是一样。我们的责任，我们该尽的义务，该有的责任，责任和义务不大需要分。一个可以是 duty， 一个是 responsibility， 就是我们该做的事情。嗯、呃，但是各位，希望不要冒犯，再一次求主赦免。我的这个走向，尤其今天开始讲权力、利益、权力、力量这两个权力，对不起，因为音完全一样，我必须有的时候在讲的时候讲的啰嗦一点。权利益和权力量，权两个权力，呃，我们基督徒也会这样讲。不过我的看圣经，好像神给我们比较多的。是责任，就比较不是权利益啊、哦。等一下会说明。那么自由与法律，那么这尤其是我们的神学跟世界的一些冲突和问题。那么法律允许的，是不是就是神是神允许的？法律都遵从了，我们是不是在自由里面？信这个问题就更是难以启齿啊。呃、uh, ，power 这个字啊，就一般有圣经里面有好几个不同的方法，权力、权柄、权威、权势，就有五个不同的方法，那么不好翻啊，就权和力两个字也不太好了解，就都我们算熟悉，但分析一下就不太好翻哈。谢谢齐宇。那么性，我们在性上可以自由到什么程度？包括我们上网的自由程度可以到什么程度？我也不知道社会上对于手机的管制，父母对儿女的阅读和限制，好像总是常常会听到嘛啊，从澳洲来十八岁以后或者几岁以后，女儿要出去过夜或者有自己的性伴侣，父母如果干涉，父母有罪。各位呃，不要觉得天要塌了。这个世界是一个罪恶的世界，我们还是在里面生活。而且，各位父母，我们这里也许有一些子子女觉得，这个天早就应该塌掉。我我是希望我们能够有我有个共同的底线，希望我们有个底线，就是圣经是上帝的话。当然，这个底线未必对很多人适用。就但是，我不希望来到这里的弟兄姐妹，你上这课，抱着一丝希望。一丝希望就是，哦，这希望听到一点教会不同的声音。各位，我没有意思要讲不同的声音，但是我也没有意思要讲相同的声音。就我希望能够把神的话表达出来。如果我讲了同性恋一大堆，到最后还是啊，同性恋是最。你看嘛，讲了半天，讲了那么多好话，其实还是跟这些老顽固一样。那么如果说哦，我有不同的看法，那么。是不是我又要被 fire？ 我也不知道。好，各位，我我不再谈这些。我希望我们这些都放在一边。我,我一直在啰嗦这个事啊，就是因为这种实在太容易有情绪了。财产、政府、堕胎这些问题，我碰到一些原则，就我希望神的话来帮助我们，那么阴性声音来帮助我们，神的赦免来帮助我们。可是我们需要生活。嗯，好。我们就开始来使用伦理学。我们讲权力量和权利益哈、啊，权力是什？权力量是什么？就是 power 是什么哈、啊呃？这是一个很奇妙的东西，说起来好像嗯、呃、我们都懂，但是权力 power 很奇妙。一个交通警察，这里齐宇兄这里有个例子。有有那个力气的力，一个交通警察的力气绝对比不上一个大卡车。大卡车不知道有几百匹马力，交通警察没有这个力量能够对抗大卡车。可是因为国家赋予他的能力，他可以站在一个十字路口，不要说一辆大卡车了，一百辆大卡车，他手一挥，那些大卡车就停下来了。啊，各位，这些是我们他他、呃、手一挥，这些大卡车要左转就左转，右转就右转。他比较不能控制的，往往是行人了啊、哦嗯。尤其你到上海去啊，或者中国大陆去看，各位，这很微妙的。他怎么有这个权利？他怎么有这个力或者能力？因为我们说国家赋予。好，所以国家赋予你交通警察，我是说交通警察在可能。交通相当频繁的时候，就不用那个灯，就他来指挥，因为他看得到多少调整的好一点。但是我刚刚讲的笑话里面也有不是笑话的地方。当公权力没有没有作用的时候，可能您到印度或者中南部或者上海，那么交通警察怎么指挥？大家要转还是转？要怎样还是怎样？就会乱。所以可能我们也不希望交通警察。完全没有作用，但是各位，我们最希望的是交通警察的指挥对我最有帮助。刚好我来了，他说转。各位，这又是一个齐宇兄特权。特权有的时候我们可以接受，总统的车子来了，哈，像我们以前小的时候，他是一路绿灯到底的，所有车都要让。这我们。现在不知道能不能接受救护车，我们可以接受，这也是一个公权力。可是，如果是因为他是一品官、一品官夫人、一品官公子，他也有这个权利，我们就觉得不好了。那么，问题是，各位所有的问题，我觉得最基本是我们人有罪，我们希望权利对我有益。但是，我们说要有公权力，甚至说要有政府。神设立就是因为每个人要自己来的话，天下会大乱。这个你们念政治学 h u b s 我觉得讲的最好。不过好，我们现在回到讲简单的权利。这个权利也包括 physical power， 就是马力呀，嗯，是是这些力量哈，因为我们等一下要谈的。但是我现在就讲到这个，不管是。呃，物质上的力量，或者我们觉得比较抽象力量，其实交通警察叫车子转弯，这个并不抽象哎。但是就是他有一股没有什么 horsepower 的力量，就让那个车子要转就转，要停就停，要走就走。那么这个是法律赋予的，国家赋予的。好像当我们讲全力量的时候，比较多是。统治者这一面，那 right 呢？权利意呢？我是这样来了解哈，这个可能近代的哲学、政治哲学讨论 right 比讨论 power 还要更多哈。right， 我的权利，如果在公共场合，那就是别人。照我的意思，失于我的能力，这怎么解释呢？两个都跟能力有关系。我今天做，买对了车票，坐对了车，我就有权利要求捷运公司用他的能力，因为不是我的能力，用他的能力把我送到我要去的站。如果我买对了车票，坐对了车，他没有这样做，那么即使碰到地震或者什么，可能他需要赔偿。如果他走错了，那么他也可能需要赔偿。我是一个买车票的人，我有权利、权利益，我有权利 （right）。通常我们不会说有 power， 我们说有 right。要，因为这个 right 跟正正确可能也有关系，因为我做的是一件正确的事，所以你要做一个正确的事，让我能够到这个地方，而且这是理所当然的。那么，如果我买了戏院的票，或者我在公共场合，我有一些权利，我要坐头等舱等等，就我做对了事情，我就。希望你对我有一些服务，或你要照我的意思做。嗯、呃，当然你会讲你的权利不止这些，你的权利不是说我买了东西或者买了呃消费者的权利、客户的权利，嗯、呃，租屋租屋者的权利不只是这些。你有权利，你回到家里的时候，你照你的意思穿着打扮。你不必照外面的，可是这种权利呢，通常我们又说是私生活的那个权利不是别人加给你的，但是我们等一下会讲，其实还是你跟别人的一个协商啊。好，权利益比较多是被统治者的，下面就我们基督徒会讲的了，这是社会上不会讲的了，权力量和权利益。都是神造的，都是法律赋予的，都是一个神管理之下人和人之间合理也好，不合理也好，契约或自由协定的结果。好，下面我会提几节经文哈，就是各位这个观念不太容易放进去，但我希望放进去就是权力 power。那齐宇兄还有像 authority， 这些都是有关的字眼，就是是一种，是一种权力、权柄、权势、权威等等全能哈，就是这种东西很抽象。马英九的权力、总统的权力、牧师的权力、典狱长的权力、警察的权力，你说是是上帝造的，我们想都不会这样想。我们会说是国家赋予的，可是从圣经里面来讲，这是上帝造的。上帝造的并不只是有形的这个世界，上帝造的甚至不只是太阳能啊，或者是核能啊这些自然界的能力。上帝造的能力包括在人文界里的能力，就包括君王的能力，君王的那种力量看起来很抽象。或者警察的警察的力量，在他上班的时候，在他当班的时候，他手一挥，可以叫几千辆车停下来，或几百个人停下来。这个力量，我们当然说国家赋予他，但是我们会说，终极是上帝造的。有我们每件事都要有圣经的根据。哥罗西书第一章十六节，有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他，他是耶稣。借着他造的，又是为他造的，这个有一点扩展了我们一般的创造的观念。我们通常想到创造就是这个自然的宇宙，这是上帝造的。那么自然的宇宙是上帝造的，但是在上帝造的自然的宇宙，甚至包括。呃，星星、月亮、太阳那种自然的能力的管理，也是上帝造的，但不只是这些。圣经几乎没有多讲，包括天使的被造和天使的被管理，彼此之间的管理和被管理，也一定有权利的运作这个因素，而这个权利也是上帝造的。好，这是一个比较特殊的观念。如果你回去继续看哥洛西书第一章。他讲的是可见的、不可见的，都是他造的。好，下面就是大家很头痛的一节经文，《罗马书》十三章第一节：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神。凡掌权的都是神所命的。”这里没有讲造，这里讲命。就是神给这些人这样的权柄，各位，这包括毛泽东，这包括斯大林，这包括尼布甲尼萨，这包括雅哈，这包括暴君恶劣的。我们讲到暴君恶劣的时候，各位也包括暴民，就是他们有这个权利做这样的事，是出于神的。就这一类的经文非常的多，我其实最常引的是但以理书里面的话，那个因为比较震撼性，但是我常引，所以今天就不引了。就是但以理对尼布贾尼撒有讲，但以理对伯莎莎有讲。各位你不要忘记啊，伯莎莎尼布贾尼撒都不是信上帝的人，他们不是以色列的君王。在伯但尼布贾尼撒第一个梦里面。那个那个巨大的象，金头银胸，铜腹铁脚，那个梦里面，单一的解释就是说，天上的神把这个权柄给你的。当然，我们今天跟毛泽东、跟希特勒讲，哦，这是上帝给你的权柄，笑死他了。那么，对他是笑死他；对犹太人，我们跟犹太人讲，哦，神兴起希特勒。是神，呃，希特勒的兴起有各样历史上的因素，我们也同意啊，可能是一次大战以后怎么样怎么样，或德国的本性，或者谁的谁的哲学影响了希特勒，或者那时候社会环境叫这个希特勒的兴起。各位每一个人，包括秦始皇都是，这个各位应该记得了，这个叫做次音 s e c o n d a r y causes）， 事情的发生。自然科学理智解释的是对的，但是呢，次音 p r i m a r y cause） 任何事的主因是神的旨意。这是基督教叫基督徒最痛苦的地方。如果这么多罪恶是神神的旨意如此的话，我们实在很多时候很难接受。但是神的一切的旨意。都是对我们好的。当我们相信神掌权的时候，而且他的权位是美好的时候，我们才有力量面对罪恶，像山一样高的罪恶。好，都是神所命的。好，所以我们就看到有顺服这两个字。这个顺服，我们当然也知道。今天我不要去多分析了，是相对的顺服。我们当然知道。顺服神不能顺服人，就是有冲突的时候，问题也是，当我们觉得有冲突的时候，有人觉得没有冲突，那时候又怎么办？那么有冲突的时候，我们应当又怎么样的不顺服人？这也是问题。各位，这些我并没有答案，我只是希望我们一起多去想，然后我们能够活得更合神的心意。好，我们。我先要跟各位讲的，就是表达的一点，就是这个世界上的权柄，维系这个世界的权柄，执政掌权的，包括教会的，包括家庭的，包括社会上的，包括公司里的，都有某种权柄。当这个权柄，我们说上帝给的，哎呀，一定很多罪恶嘛，一定很多不好的，我们要怎么办？你如果说我们要顺服，这句话没有错。但是实在忽略太多的经文了，哈！以弗所书我，我我很稀奇，我们在讲顺服权柄的时候，或跟权柄中间关系的时候，没有注意到以弗所书这段经文。我们的人际关系里面，各位以弗所书是叫人很吐血的。第一个你们记得的就是。妻子要顺服丈夫，对不对？这第一个，好、啊，这是一个权柄，你要顺服。第二个，子女要顺服父母，是第二个权柄。第三个，仆人要顺服主人，员工要顺服老板，这恐怕也包括政府了。然后我们听到都是叫我们很吐血的，那好像是都没有条件的，很辛苦的顺服这些权柄。各位以弗所书从第一章就讲到，上帝胜过这世上一切的权柄，远超过一切执政掌权的。好，我说的是以弗所书六章十二节。我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。你懂这句话吗？你不但是很很难过的哈，不但是第一，你顺服神所设立的执政掌权者，他们很多时候很邪恶；第二，你不但是有的时候要顺服你任何时候都是，只是怎么表现出来，顺服神而不顺服人。那你顺服神不顺服人？我们在使徒行传看到这句话引出来的时候。就是我不顺服你，你要我不能敬不敬拜上帝，这我不能顺服。但是，我被你关嘛，我被你杀嘛，我被你，我或者我逃。这耶稣有讲过，有人在这层逼迫你们，就逃到那层去。你对不好的权柄，丈夫也好，教会也好，社会也好，公司也好，邻居也好，反正就是那个 power， 那个那个 authority 很大。你没有办法抗 拒， 你就 逃， 你就 躲， 你就为一受逼迫被关起 来， 但你不听他 的， 在这里就不是你跟他对抗。哦， 万 岁， 可以对 抗， 不， 他的对抗又不是革 命， 这一 点， 他的对抗 是， 我们是用属灵的兵器。属灵的兵器是什么？是神的话，是圣灵的大能。起码属灵的兵器，我们不是用刀枪武器，我甚至觉得我们不是用舆论或者是口舌。所以属灵的兵器其实就是上帝，因着神。因着依靠上帝，因着圣灵给我们的力量，给我们的智慧，我们怎么对抗他们？我们在征战，各位基督徒和平之子，基督徒也是征战之子。耶稣说我来不是叫地上太平，这我们没有办法避免这一点。好，我还是说我并不能给你一个具体答案。哦，我们以后就这样做，这样做，一手拿圣经，一手拿。拿刀跟可兰经的差不多，我们也不是这样。很多弟兄姐妹有不同的解释。我我想到这里的时候，有的时候都非常激动。我常常讲讲讲，就不能跟着原来计划的次序讲，要跳到另外一个。因为有时候你太苦了，你要顺服实在太苦了。其实我们今天顺服的苦，比犹太人要被屠杀还差太远了，那太苦了。那我们要怎么样？不可以拿起剑来吗？不可以拿起刀来吗？不可以拼吗？好，我们继续看下去哈、啊。呃，《以弗所书》六章十二节，你是跟这些执政掌权管辖幽暗世界的，你不要忘记，这后面还是有上帝。我觉得这是圣经里奇妙的地方。就是一方面把神的掌权、神的美善始终提到最高、全面的；另外一方面，把政权或权柄的邪恶也讲出来。我们是跟他们在征战的，然后我们征战的时候，我们又有某种程度的顺服，某种程度的被逼迫。各位，请不要只想到说哦，什么恶劣的政府这些，这包括恶劣的老公、恶劣的父母、恶劣的教会。教会今天没有这样的权利了，但中世纪的时候，教会权利是很大的。嗯，好，还有很多这些经文，我们今天不不看那么多。哥林多前书，就我我举举几个我觉得比较有代表性的。十五章二十四 节， 再后末期到 了， 那时基督即将一切注意一切两个 字， 一切执政的掌权的有能的都毁灭 了， 就把国交与父神。这些经文我们都要一起看。我我我是有一个原 则， 就是神的话不会矛盾 的， 一定都真实的。但有些地方我们看起来有冲突的时候。我们就不要贸然说啊，这个神学跟那个神学呃不一致是冲突的，我们可以调和。但这里很清楚在告诉我们，就两个敌对的两个看起来不一样的观念，一个权柄是美善上帝造的，在罪恶世界他也使用着权柄，各式各样的政权是最多的，但家庭的权利也是不少的。后来有教会。教会的权利现在一直在示威当中，但是家庭的权利或者父父母的权利也在减少当中。那么现在可能是民众的权利益在增加当中。那么这时候权利益和权力量 power 和 right 也不太能够分了。就现在老百姓的权利好像很大，就在我们以前，在。可能十九世纪的时候，你看到社会问题的时候，争吵的就是劳方和资方的争吵。那么你们看过很多故事，就是劳方喝血的资本家的霸道，我不应该讲啊，各位。我们当中也有资本家，请你原谅，我并不是骂资本家哈，就是我，我就是很多人说他们有权有势压迫、逼迫啊，底特律的工厂啊等等这些，然后资方怎么样跟他们抗拒？对，呃，劳方怎么跟他们抗拒？我们以前看到的问题是这两方面，在这五十年有第三个势力兴起了，就是消费者买方，不是资方，也不是劳方，消费者的力量很大。这三个都是权利，就好像我们今天可能父权、妇女的父慢慢大过父权，我不知道会不会继续，可能妻权慢慢会大过夫权，甚至有一天婚姻可能瓦解，可能今天很多时候儿童权大过父母权，就我刚刚讲的，像澳洲有些地方小孩子的自主性越来越强，政府赋予他这个权利。听说有的上公立学校一去，老师是先教你，你不可以让你的父母对你怎样怎样怎样，就你要你要知道你有这个权利。但是我刚刚讲的要表达，这些权利都是上帝造的，有他的美意，这些权利也都有堕落的成分，不管是谁，所以我们不能尽信他。我们不能把我们的生命都给这些，我们，但是我们又不能很随意的说，呃，我我凭着我的良心来做事，就是我们对于公众的一些看法想法不能那么随便。事实上，凭着自己良心做事的人，常常会成为一个很恐怖的那个权力或者是姿势的一个人。好。在新天新地里面，啊，那个会有一个，会有一切美好的权利，错误的会被消灭。使徒行传二十六章十八节，要叫他们从撒旦权下归向神。这话也是很简单的一句话，但是这也是一个叫基督徒有点头痛的事。我们得到拯救，是从一个权利之下归到另外一个权利之下。可是我觉得头痛的地方就是在这里，你今天信耶稣了，你归到上帝的权下了，可是又没有完全归到上帝权下。你脱离撒旦的权下了，可是你又没有完全脱离撒旦权势，你还会死，你还会病，你还要纳税，你还要守交通规则，而且有的时候你不，你就是，各位基督徒记得啊。国家的权力并不都是坏的，很多时候很好的。事实上，我真的要说，很多时候比教会还要好。很多时候我们没有想到的，神借着世上政府做了很多事。我们铺了什么公路啊？我们教会有铺公路吗？我们有办学校吗？我们有修监狱吗？还有很多的东西，就是各位想的完全一点。听到一些很刺耳的新的东西的时候，求主让我们先不要愤怒，求主圣灵光照我们。好，我们从撒旦的权下归向主。但是我们在教会里面觉得受伤受挫的时候，又有多少呢？很多啊。可是我们要感谢主，我们就服那最大的权柄就是上帝，而在人间的这些，我们也求主让我们能够走得更好。好，我们已经脱离罪恶的权柄，叫他们从撒旦权下归向神，从黑暗国度归向光明的国度。可是圣经又不断的提醒我们，我们在这种矛盾当中，我们还在这个这个罪恶的世界，而这个罪恶的世界，我刚刚有讲，这个罪恶的世界很多时候他所做的，他所表现的，神界的他所做的，比我们教会还好，甚至有我们必须说。教会的存在还得靠着社会了，还得靠着国家了。今天失火了，我们怎么呢？求天使降雨。任何一件事，我们都找公权力。罗马书五章十四节，死就做了王，犯罪的都在他的权下。好，我下面几几个经文哈、啊，就是就看到这个权。世上的权、power、权力量有很多邪恶的部分，死撒旦启示录六章四节，有权柄给了那骑红马的，可以从地上夺去太平。这里终极给的那一位都是上帝，而上帝绝不糊涂。好，嗯、呃，启示录十三章第七节。把权柄给那兽，制服各族、各民、各方、各国。各位，我我提这些经文是很吐血。神为什么给了他们？神为什么？我以前我还记得在华生上课的时候讲启示讲到神把这些权柄给这个兽，呃，给什什么时候？他说不是康姆斯，不是神给的，是撒旦给的。各位是没有解决问题。如果是撒旦给的，撒旦有这样的权柄，那更可怕。没有，撒旦没有独立的权柄。我们在这这里面，各位我也一再一再重复哦，神掌权不是我们是呆子哦，神掌权不是我们是木头哦，我们不用神掌权这句话来给我们啊，那就什么事都不必做的借口，我们反而是更积极。啊！ 求主帮 助， 其实这一 点， 我觉得我们的弟兄姐妹做的都很好。神恩待我们。好， 哥林多前书七章四节。啊， 我一方面在想这个字要怎么翻 译， 一方面再一次求主帮助我们心情平静啊。妻子没有权柄主张自己的身子。那么这个应该是违反现在宪法的。你有人身自由，你的身体是你自己主张的。这里当然是指性关系，这是我们基本的权，我想是权利益。但是我也觉得这个权柄，除了把它了解成 right 权利益以外，也可以了解成权力量 power。不过比较多应该是权利益，我没有权。主张自己的身子乃在丈夫，不要生气，因为丈夫也一样，丈夫也没有权柄主张自己的身子乃在妻子。嗯、呃，就是说起来容易啊，这就是我觉得我上这堂课的艰难，尤其我要用用实际来讲，就是我们真的跟很多，不管是太阳花是五四。甚至是天安门，嗯，六四这些，不管是我同意的或不同意的，我们有个基本不一样。我们没有在争权，我们在尽义务，我们在做我们要做的事。对，如果我们要求政府做一些事，我们要言论自由要，要什么要什么要什么要公平要怎样。嗯、啊，我们更多的是我们自己要做什么。各位，我并不喜欢讲这个话，这听起来很懦弱的。我并不希望我们是懦弱，但是我看圣经里面，你的权利，圣经提的很少哎，你的责任，圣经提的很多。那这都是在认识上帝里面。我希望我们没有一个人听了觉得很痛苦、压力很大。我希望我们都能够被上帝的爱感动，知道十字架道路是美好的。我好就请各位原谅哈，这种话实在是我知道对受苦的人很辛苦。格林多前书九章四节，难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？这个权柄。就可以翻权利益和权力量 ，power 和 power 和和和 right 都有，我有这个权柄，我有这个权利，可能比较更多的是 right。这个话的意思就是我靠福音养生。下面九章五节也是一样，《格林多前书》第九章是比较多谈到这个权利的事。难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻？带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄并积法一样吗？九章六节，独有我与巴拿巴没有权柄不做工吗？这个意思就是说，我现在还要支帐篷，别的使徒都不需要支帐篷，别的使徒都可以靠福音养工呃福音养生，不必再去做工。我没有这个权利吗？我没有这个权利得到教会的供养，靠福音养生，跟其他的人一样。你们也知道，保罗答案是我宁可死也不要用这些。如果这些绊倒了人，好，但是弟兄姐妹，你也不要太高贵。如果你的不这样做会绊倒人，你也要小心。我们是因性称义的，任何的行为不能够。很周全的解决每一个问题。好，嗯，哥林多后书第十章第八节，主赐给我们权柄，这里权柄我想是权利益呃权力量，给我们权柄是要造就你们，不是要败坏你们。我们所有的权柄都希望是造就的，包括惩治性的。也是造就的，包括惩治的，也是希望那个人能够变得更好。好，下面嗯、呃，选一些比较个人的 case 啊。出埃及记二十一章第八节，主人选他，就是原来他的家的一个奴仆，归自己；若不喜欢他，就要许他赎身。主人既用诡诈待他，这话的意思就是，主人看到一个女奴很喜欢，就娶她为妻，然后娶了为妻以后又把她休掉了。他说这是一个诡诈，就好像你其实只是想占有她一下，那么你既占有她了，你一个错误的占有她，就让你丧失一个权利，你就没有权柄让她被卖给外人，她叫自由。对，你的错误会失去一些权利。好，那么我们先继续继续谈一下权柄啊。这个统治者有多大的权柄？神给了他多大的权柄？呃，我们也在这件事上不可以绝对。包括哲学家亚里士多德很早他们就讨论哪一样的统治方式是最好的。那么通常会说。最好的统治方式也是最坏的统治方式。个人独裁，如果那个个人是一个优秀的独裁者，那是最好的统治；但是个人独裁，那个独裁者如果是坏的，而权力很容易叫人腐化，个人独裁会变成最坏的。那么，民主政治，大家一起来决定，这是最没效率。在好政府里面最不好 的， 但是当他堕落的时候也不是太 坏， 没有像个人独裁那么坏啊。就是那你们可以猜到 了， 实用来讲就是贵族统治或者少数精英来统 治， 很多人觉得那是实用上比较好的。啊， 这个我们不去 谈， 我们谈到的就是包括教会的治理和你家 里， 我觉得这也都需要神给我们智慧。而没有一个答案是最好的。会众制、长老制、主教制，哪一种是最好的？很难说。我觉得都有优缺点，这是权力的分配。就是实际上，我讲就是说，所有的制度我们都应该有所能够调整，也应该有所能够坚持，因为制度天天换也是不好的。我们说，我们从今年开始。我们四堂聚 会， 嗯， 改改时 间， 嗯， 改在什么地 方？ 时 间， 好 吧， 大家集思广 益， 觉得要这 样， 好。你过了三个 月， 我们现在觉得要六堂聚会。各位不能常常 改， 但又不能绝对不改。这些求主怜悯我们 啊， 这是权力的分配。那 么， 在圣经里 面， 其实最民主的时候。或者说，政府的权力最小的时候，好像是最坏的时候，就是世师的时候。记得那句话：以色列没有王，个人任意而行。这也是 h 哈布 s 的噩梦。就是如果个人任意而行，这个世界，我想我们也能想象，这个世界会大乱。不能任意而行。好，你说有人说三权分立啊，有人说是怎么样啊？好，有一个讲法哈，这个讲法，嗯，就两个敌对的讲法，权力在资本主义或者自由经济或者市场经济的喜好者下觉得，这个世界所有的问题啊，用私有化来解决就好了，一切的问题私有化。一切的问题，英文叫 privatization， 把它个人化，因为每个人都是很自私的。这一块海岸变成你的产业，你就会把这块海岸弄得干干净净的。而、啊、这各位我们也懂嘛，公家的地方都乱啊、脏啊，没人还原。这块是你自己的，我们就弄得比较仔仔细一点、干净一点。那个私有化、资本主义都这样来提的。他他觉得这可以解决一切的问 题， 这种想法当然你们可能知 道， 就哈耶克他比较多这样想 法， 但是我也不去多谈。他觉得可以解 决， 我们等一下会举一些例子。那么像连空气污 染， 他他们都觉得用私有化来解 决， 啊， 将来科学一定能够 说， 我这个地 区， 我们比如说大安区。大区是某一个大老板的，你买房子不但是买到啊、嗯、这个地方安静啊什么，而且连空气都被控制，这里的空气是干净的。各位，现在科学还办不到，也许有一天科学能办得到。使用者付费，你买了我这房子在这里可以享受。那么不是不太可，不是不可能了，就是我不知道中国大陆空气污染这么严重。会不会有些区就是说，我们这里有装这个好的空气洁净器，因为我们这里的房子特别贵，所以你来就给你享受。你你没有来，各位就像我们刚刚说，公家的事没人管，大家排排废气都是排到别人那里去。如果一切都私有化，这是我的，这是我的，你不要来。不要来污染到我，嗯，可以解决这个问题。社会主义觉得刚好相反，私有化是一切罪恶的来源，公有化，凡物公用，这个是解决一切问题的。好，譬如说，各位一个，哦，对不起，我们要下课了，我要准时一点，我们休息十分钟。呃，是不是所有进来人都拿到了主张自由经济的人说一切都市场化，客人和买方卖方呃决定一切，这什么问题都解决了？譬如说言论自由，诶，我我觉得这个讲法也也有它的道理了。每一个讲法都有它的道理，只是看它周全到什么程度，而且再周全，人间总还是有漏洞。好像言论自由，呃。就是现在，我们基督教的言论自由在美国也不是很容易了。因为你如果有什么说耶稣是独一救主，他很可,可以告你，威胁了就是伤害了回教徒或者怎么样。如果你说同性恋错，他可能也会告你，就是发表仇恨言论。但是呢，我有一次在纽约的法拉盛的街上，他们说你在这边宪法保护你言论自由，你。你你你要发福音单张什么都可以哈，就市场经纪人他举一个例子，就说这言论自由根本不是问题。我们通常会说，好有言论自由，但你没有在戏院里面那个大家在看电影的时候喊失火了，这个自由，你没有这种言论自由，那讲市场经纪人说这是胡说八道。我们要看我们的商业约定是什么。当商业约定在戏院里的人只有两种人，一个就是客人，客人跟这个戏院的约定就是我买了票，然后我坐在那个票指定我的位置和时间，然后我安安静静的看完这场电影，我的权利。没有什么言论自由，不管说啊失火了，或者哦这个这个女女主角很丑都没有。哎，这话讲的也对，言论自由还是你跟那个那个环境的人的协商、自由协商、金钱交易的一个结果嘛。如果是戏院的主人，也没有这个言论自由，因为戏院主人在提供戏院的时候，他所提出来的商议跟客人的商议就是。你出了多少钱？按着那个票坐在哪里，在什么时间坐在什么位置上？两个钟头，这是你要你要做的。我要做的就是我提供你什么样的电影，什么样的声音画质啊？譬如说，呃，我换了另外一部电影，这你可以告我，或电影效果非常烂，呃，可能可以告我等等。不管是谁。在这个约定里面都没有在戏院里喊失火的自由，谁都没有。我们就用各位就是这是自由经济最喜欢讲的，两个成熟的人他们自由协商的结果嘛。所以如果自由协商的结果，譬如说在公共场合，我们教会是公共场合，譬如说每年总有两次。消防队员到我们这里来，他会说失火了，其实没失火，我们还请他这样做了，因为他要测验我们的设备，不过他当然会先通知。那我就是，这是我们的协商，我们跟政府之间协商是这样，那我们还是先跟他商量好。你你就先广播一下啊，各位同工，我们等一下测试一下。你听到失火了，不要以为真的失火了啊，我们是测试消防警报系统。那如果是消防队员的训练，我就不知道有没有了，可能连这个警告都没有。可能消防队员就跟我们什么紧急集合部队一样，吹了紧急呃集合号，根本没事，只是要测验的。但是这个测验仍然在最早的。理解的协商里面，你来这里会碰到不是真的火警，他那是考验你的。啊，另外行动自由也有很多人讲，你有挥拳的自由，但是你只能挥到我的鼻尖为止。那么讲自由经济的人也会说这胡说八道。对啊，各位，我们有。不挥到你鼻尖，在你前面一这样挥的自由吗？应该也没有，就这还是看两兆之间在那个场合大家自由协商的结果。如果我的协商，我跟你的协商是一场拳击赛，我不但有有自由挥到你鼻子上，还把你鼻子打烂了，你不但不抱怨我，你还很高兴跟我一起打，因为这是我们的协商。嗯，就我看到那讲到说，权力最好用金钱，用用用大家彼此同意的。各位，我们也会说这样的话，用钱解决的问题嘛，一个愿意愿打，一个愿挨，嗯，就好了。但是各位不想，你也知道，这里面也有很多的可能的流弊。你看台湾的海岸。嗯，我,我应该就是翡翠湾那里嘛，哈、啊，翡翠湾那里的海岸就是属它的那一块海岸，干净漂亮，它的海滩整理的很好，那是属它的。我们当然就很火大啦，当年芥菜总会拥有这个，就是芥菜总会的时候，那这里谁都可以来啊，这是公共的地方，这是这是哪里是给当政府把它。私有化了，可以被买买去的时候，漂亮是漂亮，可是我们就不能享受了，广大民众就不能享受了。好，所以不要私有化，翡翠湾或者任何一个海岸，应该是全民共有的，好，那也很好。但全民共有，您想会什么结果？就是乐色共有，大家每个人都丢在那里。公有化可以让大众享受，可是也可能因为没有人负责而弄脏。人有罪，什么制度都不是保险的。人有罪，什么制度都需要在敬畏上帝之下继续改善。这个敬畏上帝之下，并不是说我们基督徒想到的解决办法一定比外邦人好。很多时候，外邦人想的比我们周全的多。就是我自己。偷偷透露一下吧，这也不算偷偷透露。我对资本主义有很多的好感，<笑>我对自由经济，我对于人人能够自由协商来决定事情，而不是被强迫的，我有很多好感。但是我也非常强烈的觉得，像哈耶克这些人有很严重的错误。任由人自动自发的来做事，这不可能产生。没有错误的体制或者任何东西，哈耶克喜欢讲一个字，这是自由经济喜欢讲的，就是哎呀不要政府来规定啊，不要大家来设计啊，计划经济啊这些都不好的。我这些东西也看了不少啊，这不好的你看到有多少多少恶劣结果？你看资本家那个他们自己想怎么样对自己最有利益，怎么样能赚最多的钱，就反而产生一个最。有效率的制度啊、呃，所以，呃，哈耶克甚至用进化论。很多人很希望他是一个好基督徒，我觉得他并不是一个基督徒。有一个字 spontaneous， 自发的，人自动自发的，不需要有上帝，这个世界就产生了。人自动自发的，在这个 spontaneous 的 order 里面，次序里面，我们自由的协商。不需要有大政府，不需要有权柄来管，我们自己就产生一个好的东西。各位，我以我对人的罪恶来讲，圣经的话，我不能接受这个，这是不可能的。当然，我同样也不相信有一个大政府或者大组织或者大教会可以设计出一套不出问题的东西。我我我的答案还是一样，我们在罪恶的世界。教会是被赎出来的，但是教会一样也还在罪恶的世界里生存。嗯，是我们很难预尽预预计任何一个行动会有什么样的结果，但是我们也不能不有一些未雨绸缪的想法。啊，这个十九世纪以来，社会上各种的立法可以包括工时的限制、劳动的安全。禁止剥削童工，基础教育就是每个人该受基础的教育，防止垄断，环境保护，消费者保护，食品药物安全，反性别歧视，反种族歧视，基因科技深化，还有非安。从某方面来讲，这绝对都不是自发的，这很多时候是政府督导的。但从另外一个角度来讲，你要说整个这个督导里面也有自发性，也说得过去。好，我说这个话跟我们基督教不是没有关系的，因为我们在这个罪恶的世界里面，我们自己也有很多需要被纠正、被提醒的地方。好，我们继续来讲权力或者权力量或者权利益，嗯、呃。我们认为下面这些真理是自明的，这我讲到提过好几次：人受造平等，造物主赋予他们若干不可出让的权利，权利意那个权利，包括生活、自由和追求快乐的权利。这美国独立宣言，很神圣的话。那么。为了保障这些权利，美国的这些革命的独立的支付，为了保障这些权利，人建立了政府，所以他们还是同意一件事：人如果没有政府，也就是没有某种形式的权威来管理的话，人没有办法有这些权利。人是在活在一个人吃人的世界里，我们我们人有罪恶、罪性，我们人自私，我们人也是按着神的形象造的，所以我们也有良善，也知道合作，就是在这种冲突之中，我们应该相爱，我们又相咬相吞，我们应当防止罪恶，我们又常常钻法律的漏洞。那总之，我们总之，美国的革命之父觉得。上帝给我们权利，天然的、自然的权利是每个人都有的。生活的权利就是要活下去。各位，现在有点难解，等一下希望就能连在一起啊。每个人都有权利活下去。Life, liberty, and the pursuit of happiness—the r i g h t to these three things. 我有这个权利，上帝给的。就这个叫做自然权利的理论，这个自然权利的理论，有人也说是基督教开始的。我觉得我们实在很难说，这是历史的考据。但是的确，嗯，这一类的思想里面有一些是跟基督教有一些关系。那就是我们人有这个权 利， 要生活的好一点。这所以要回到我刚才为什么一开始要讲权利益和权力量这两个本来没问题的问 题， 听我一讲 了， 你们觉得问题很多了。就是我们有没有这个权 利？ 我们有没有这个我们可以理直气壮要求的这个权 利？ 美国的独立宣言说这是上帝给的。现在大家不信上帝了，那么那这些从哪里来？三个权利我们可以是，我们要活下去，我们要自由，我们要追求快乐，这是政府保障我们的。我们为了要得这权利，我们有设立政府。政府破坏了这这个目标的时候，我们有第四个权利，我们可以废掉政府。就是各位，革命无罪，造反有理。啊，各位不要只想到革命哦，不要只想到孙中山革命、美国革命、法国革命哦，家庭革命、教会革命，就是这个圣圣经里面有没有讲？好，这个是建立在自然法和天赋人权的观念下，它。促进民主、改善民生有很大的作用，不过呢，嗯，也受到很多的批判。现在大家越来越喜欢讲“我有权利益”，但是那个权利的来源实在是空的，因为我有权利益，我有肖像权，我有什么？职业不不受歧视的权利，我们都很感动啊。当美国的黑人坐车没有权利跟白人坐坐在一起的时候，我们很愤怒啊。哦，后来终于法律通过了，呃，可以坐在一起了，有这个权利了。各位，呃，但是我们有的时候还有一些，呃，也是自由经济下允许的权利，我们也不大舒服，会有一些嫉妒吧。今天。我不是黑人，我是黄种人。我坐飞机，请头等舱旅客先登机。<笑>我会不会火大呢？我不能火大，因为这是两厢情愿。他有钱买到头等舱的，其次有钱的可以买到商务舱的，我只能买到经济舱的。那、no, 那我有什么好生气的？那当然，如果再煽动一下，你可能还是觉得火大。这是坐飞机。如果有人，我们都可以坐高铁；有人只能坐电联车啊，然后又有很多悲惨的故事。他因为什么什么什么原因，所以没有这个钱。那么很多人也觉得，政府应该提供机会，提供资源，让他们有。有些觉得政府应该提供的。包括英国的哲学家好几个十九世纪的，他们都说没有天赋人权这个事，老天或者自然或者神赋予人任何的权利，那是荒唐的事，没有这个事。好，各位，你不要我们现在回来，你你想想，上帝有没有赋予人活下去的权利、自由的权利？边密就 b e n t o n 这个英国英国哲学家，他不是一个基督徒，他说没有，老天或者自然没有赋予我们这个权利。好，现在说一下，希望各位能懂啊。他说，说我们有这个权利是把应然当做实然，应然是 out， 该做的，实然是 is 是现实。我应当，你应当，大家应当，三地的小孩子，贫穷人家的小孩子，应当跟我们一样有受教育的权利，应当跟我们一样有吃营养午餐的权利。这是应当。各位要举举得惨烈一点吗？就是 哇， 很多那么穷的 人， 那印度那些小 孩， 他应当有活下去的权利 啊， 他应当有生活有一点尊严的权利啊。边秘说这错 了， 我们不能把应当等于实 际， 我们不能把欲望等于权 利， 我们不能把饥饿等于面包。你不能因为你会饿，就说人一定要提供面包。便秘不是基督徒，你你现在一定想他是一个大坏蛋，他不是一个大坏蛋，他是专门促进这些人的权利的，但他觉得这些权利不来自上帝，不来自自然，政府提供。他觉得我们一天到晚在争自己权利的时候，没有注意到社会公益。他说，他批评法国的法国的人权宣言就是就变成就变造反有理。你觉得什么该要你就要，你想要你觉得该要。有一个哲学家 Lord Acton 说，权力量腐蚀统治者；，编秘说，权利益腐蚀人民。看起来好像有一点道理哈，但是他并不保守哦。他是积极推动各样，包括妇女参政、妇女遗产、妇女离婚啊，这我们不喜欢听了哈、啊。妇女离婚，还有弱势者的经济权、言论自由权，甚至我们更不喜欢听的，他也很积极的提倡同性恋的权利，还有动物的权利。所谓动物的权利，呃、各位听起来都有点荒唐。动物的权利，譬如说，呃，你在街头，以前的英国啦，有玩猴子的，有玩熊的，然后那些玩法呢，对动物可能很多的虐待和伤害，那么他他觉得这是不人道的。那更重要的，他们也都是废除了奴隶，就跟微博服斯他们没有一起合作了，但是。都都成为一个共同目标的战友，嗯，我们就我我看到很多人越来越说，权力的来源，各位权力从哪里来？权利益，穷苦的小孩有有权利益受教育。高雄的居民有权利益不住不在石化的空气和威胁下生活，这个权利益从哪里来？上帝给他们的吗？现在我们都不信上帝了。自然给他们的吗？自然恐怕也很残酷。马尔萨斯和霍布斯早就讲，自然没有给我们任何生存的权利，生活资料非常有限。好，我们讲了这么多，我们用圣经来回答看看，上帝有没有给我们权力活下去、有自由，而且追求快乐？上帝有没有？这需要想经文上。好，我们先说整个宇宙能够存在、能够活下去，都靠上帝的恩典。太多了，譬如说诗篇。一百零四篇，诗10篇一百零四篇第二十七节，这都仰望你按时给他食物。我们活下去是上帝给我们的恩典，但是麻烦了，各位，上帝给我们恩典，让我们活下去，等于。我们有权利跟上帝讲：“你把面包给我。”我们有权利吗？上帝有恩典给我们，跟我们有权利向上帝要，相同不相同？这都有一点复杂啊。我说残酷一点，我觉得好像没有。各位，您可以尽量纠正我。我只是觉得好像没有。把我应得的给我，这是浪子的话哦，《路加福音》十五章十一节。把我当得的给我，这是那个不高兴被主人说你走吧那个故宫的态度，《马太福音》二十章十五节。这是哥林多教会的夸口。《格林多前书》四章七节，我们要活下去。我们的口气好像，基督的口气好像不应该是“把我应得的给我”，而是“我们日用的饮食，今日赐给我们”。当然，这句话可以是命令句：“我们日用的饮食，你给我。”也可以是。我们日用饮食，求你给我。这句话两个翻法都可以。我们当没有人敢翻，给我。我们是要啊。那么在罪恶的世界里面，其实，在没有罪恶没有进入世界的时候，应该也是这个状况，就是我们需要吃，我们需要活下去，而我们需要吃，需要活下去。创世纪三章十九节，我们要汗流满面。那么我们要工作，帖撒罗家后书三章十节，我们要有善行，这提摩太前书五章九节，连玛拿，玛拿是上帝给的，玛拿不是我们劳动得来的，连玛拿，我们得拾取。而且要早点起来拾取，才有的吃。啊，不中不工作可以有衣食，因为这是我们的权利。我实在在圣经里没有看到这样的讲法。好，那么在我们以后到讲到十诫的时候，我们会更多提到这方面哈。我们可以从。神给我们的命令、责任、义务，来推出有人有权利啊！各位想一想哈，这个的确是路德加尔人在解经的时候这样讲。神每一条诫命他们都这样解释，我们以后会讲的更详细一点。先讲有一条诫命不可杀人。不可杀人，就你讲最简单，是你不要去杀人家，这这这个戒命非常容易接受，非常容易遵行，你不要杀人就是了。我们从不可杀人可以推下去一点吗？就是你要让我活下去，你你们想一定可以吗？不可杀人，跟你要让我活下去，应该是差不多的。哦不，不一样，差太多了。不可杀人，不可以拿刀杀他，跟你要让他活下去，差太多了。你要让他活下去，不是不杀他，你要提供他活下去的资源，有吗？一个小孩。可不可以对父母要求你要让我活下去？各位，回答可以不可以都不容易哦。我有权利，这是圣经赋予的吗？我不知道圣经有没有赋予这个。各位，但是我们不要担心哦，有一个有一个赋予的，就是国家一般来讲会赋予小孩这样的权利，就是这是编秘刚刚讲的，天没有赋人权。是政府，是法律，法律制定下来给你什么样的权利，你就有这样的权利。如果你觉得这样的权利太少了，你可以继续要求，那当然就形成一种共识。那我们现在就谈到，有些同性恋者觉得他们一直被歧视了。哎，各位，我还是说，不要先听到这些就生气啊，不要先听到这些就世风日下。我们来想一想，如果你实在不会想，我刺激你一下。如果你儿子是同性恋，你恐怕就会想了。就我们常常只能从自己身上讲，我没有赞成啊，我没有赞成，我赶快跟你讲，我绝对认为这是一个罪恶，同性恋。但是我们怎么做，法律上怎么做，这个我们还有很多。希望上这个课，起码开一个门。不可杀人，对我们听话的人来讲，就是不要杀人。这个命令太好遵守了，不要杀人。今天老师说叫我们去杀人，我们还不愿意呢，那么难。我杀一只老鼠都非常痛苦。不可杀人变成积极的，积极有没有圣经根据？有，所有的诫命包括不可杀人都包在爱人如己一句话里。所以不可杀人见命，就是要爱人如己。爱人如己，人家饿的时候，你能不给人家吃吗？人家饿的时候，你给人家吃很好。注意，这还是责任。挨饿的人有没有权利？我在讲这一点。挨饿的人有没有权利说你要给我吃的？各位很难回答，哎，很难回答。如果你说当然有。通常是你饿肚子，你就觉得当然有。但是好，这也是很多资本主义会问的：谁来付费？国家付，科技付，责任在哪里？那个需要活下去的人，他自己有没有责任？小孩，我们说没有责任。但是什么时候开始有责任？啊，其他包括呼吸新鲜空气，呼吸干净空气，包括一个基本的生活的一些水平。人有没有权利要求我一定有，我一定要？我们现在在讲基督徒有责任爱人，但这个责任，基督徒的责任有没有反映出相对的别人有权利像你这样要求？我想，我们应该说没有。你爱人，别人不能说：“哎，你们要爱人如己啊，把你那个衬衫卖掉了给我。我”我我，我们应该说不行啊。所以不可杀人，可以推出你要让我活下去，可以推出我有权利要求你，让我提供我过一个有尊严的生活。我不知道你们上面有没有这一句话。a decent social minimum， 一个有一点最低标准的尊严的生活。好，各位，这是耶稣讲的哦，保罗也讲哦，所有的诫命都包在“爱人如己”里面这句话了。那我们可以说，“爱人如己”这个命令，我就有权利要求你爱我，像你爱你自己一样吗？我想，我必须说斩钉截铁说没有吧。你有义务，不等于我有权利。各位，还是你要去想，因为我想的也不一定周全。我只是这样觉得，神要我们爱人，但被爱的人或其他人没有权利说你一定要这样爱我那样爱我。呃，罗马书十三章第九节。还有整本圣经命令基督徒要舍己爱人，我们要接力行善，我们有接力行善的责任与义务，但这个并不建立受贿者有相对的权利，有对应的权利。使徒行传四章三十二节，信的人没有一人说他的东西有一样是自己的。都是大家共用，但这个并不赋予任何人要求别人提供他所需要的，也就是应该是没有他有这样受贿者或者需要者有这样的权利。各位，可是你没有这样的权利，我们又觉得太可怜了。啊，你说因为他懒啊。这是这是很多资本家喜欢讲，因为他懒，他有就是活该。我也不能说没有，但是我们也会看到很多啊，这是以前 Charles Dickens 写的这些小说里最多，那就是命运可怜的人啊。好，那也就是那些社会主义人道主义喜欢讲的，国家就有责任来做这个事情。但是国家来做这些事情，刘弊我们也看得到。政府的赤字会亏空到不可思议的地步，我们也不知道什么时候会垮掉。然后鉴宝这么好，那么鉴宝的浪费资源也是多的不得了。就只是各位我在说，人没有权利说你要让我活下去，不管那个你是谁嘛，我连说都不能说吗？好，看起来即使在《史徒行传》里面第五章第四节。彼得跟亚拿尼亚、撒菲拉，就都是这样讲：田地是你自己的，嫁引是你做主。你要不要跟人分享？你自己决定。好，耶路撒冷教会需要被救济，这你可以在使徒行传二十四章十七节。罗马书十五章二十五节二十六节，哥林多前书十六章一到四节，耶路撒冷教会很可怜，很穷困，需要被救济。但我也觉得好像不构成他有权利命令其他的教会或社会来慷慨解囊。在保罗在提这件事救助耶路撒冷教会的时候，哥林多后书第八章二三节，第九章第五节，都是只能劝。就耶路撒冷教会并不能够像我有权利，我已经买了捷运票，我买的没有错，我做的也没有错。你不提供这个服务，我可以告你，我可以生气，我我可以骂你。我们很可怜。很有需要，我们能够对谁说？你有权，我有权利得到这种资助，最低标准的生活。好，呃，有一个为资本主义辩护的哲学家 Nozick， 他实在好会举例子哦，因为近视在谈到。人有权利，就是这些社会的福利啊等等，我我都觉得很好了。但是，只是人的罪恶也让这个有很多流弊。有这些权利的时候，大概都建立在一件事。我们刚刚讲过，其实 Bentham 已经反驳过了，就是人的需要有没有建立他的权利？我有饿肚子的，我有吃饱的需要，我有没有因此要求人？给我吃的权利。好，我们我们再一次说啊，年富力强你应该自己工作，但是穷呢，小孩呢，找不到工作的呢，政府应该帮忙。政府帮忙可以帮到什么程度呢？这些都不那么好解决。但是哲学家常常喜欢讲，需要就导致了权利。奴子给他说：“瞎眼的人需要看见。瞎眼的人有权利要求任何一个全明者捐一只眼睛给他吗？我们一定说没有，但他需要是真的。假定那个手术也一点都不痛。”呃，碰到我们自己，我们是瞎眼，我们真希望人家捐呐、啊。我们自己全民可能就不太愿意捐了，是我们孩子可能也愿意。如果他是说我有权，我们就很火大了。嗯，独立宣言，我这样分析一下，各位，我是小人物，只是这样分析一下，我觉得他讲的那么震撼的，实在不在一个稳定的基础上。就圣经给我们的不够多，我们有这个权利不够多。不过独立宣言还算是很明智的讲了，人有追求快乐的权利。他没有说人有得到快乐的权利。我们好像只能追求嘛，你可以去追，你得不得,得得得得到得不到就难说了。其实有的人觉得就是应该有那个得到快乐的权利，这都是我觉得有点忽略到责任了、啊。好，我们也再问一下，这生活中都很多哎，你有追求快乐的权利，好，你有追求女朋友的权利。我不知道有没有因为快乐有女朋友是很快乐的，那你追求女朋友，如果一个男孩子追一个女孩子，他可以。形影不离，跟着就差二十步，就总在他二十步之后，没有干扰，没有在他鼻尖挥拳，他可以一直这样吗？他回家，他上班到哪里，二十公尺，我不知道法律上允许多久、多远，反正就是在后面。各位，这很威胁的，我有追求这个的权利。人间的问题真是难解决。呃，生命记二十六章十一节，你和利未人，并在你们中间寄居的，要因耶和华你神所赐你和你一家的福分欢乐。这句话简单嘛？也没有什么要想的。你和利未人，利未人就是传道人，还有那些寄居的，要因。耶和华所赐福你和你一家的福分欢乐。讲简单一点，就是他们根本没有贡献什么，他们是寄居的利未人，平常也不是耕田的，也不是牧羊的，只是当以色列的民众在神的祝福下收割的时候，所收割的东西要请利未人，要请寄居的一起来吃喝快乐，要一起快乐，你要让他跟你一起快乐。好，还是一样，我们有责任把神给我们的恩典跟人分享。但是我们能够分到什么地步，这也是个人自己要想的。最重要的，我一直在讲的就是那个需要者有没有权利这样要求。需要者甚至可以说，你们的上帝规定你在收割的时候要跟我们一起分享。但是，即使新约，我们刚刚也讲，钱你自己做主。奉献耶路撒冷教会再需要，捐不捐在你们。就我看不出来有一个法律可以规定我们要这样做。当然，现在社会也有这样做，纳税其中一个我们交的税很多就是全民健保啊等等这些东西。当然，也因为人的自私，这个初步入富。入不入付出，就是我们收入的税金实在太少了。现在赤字，我不知道台湾的已经到多少了，大家等着他报，又等着他不能报。好，下面又又麻烦了哈。当政府违法的时候，或者法律不义的时候，人民有没有权利？有没有像《独立宣言》那样说有改变或废除政府的权利，也就是造反有理，人有权造反吗？传统上教会说没有。各位都不要动情绪，也不要就给人戴帽子。这就包括美国的独立、法国的独立。还有孙中山先生的革命，好像我只敢说好像，并不和圣经。罗马书十，教会向来是根据罗马书十三章一到四节说没有，因为那里讲武力反抗全品就是反抗神，那暴政怎么办？各位，我不是平静心情平静在说这话。不只是暴政、暴君、暴夫、暴权威，我我们应该都知道，包括我们自己，太多了。那我刚刚也已经讲过了，只是最后大家很容易忘记。对暴政，圣经上不是说我们没有办法，更不是说我们只有顺服。记得我刚刚讲的吗？包括有对抗，穿上全副军装的对抗。属灵兵器的对抗，不是属血气的兵器。对暴政可以责备，这先知都常常责备暴政暴君，可以责备。所以，如果我们有语言上的机会责备、提醒，当然我们自己也可能错，这是好的。可以责备，可以逃。各位，我是很很难过的说这句话，逃。你可以逃，有人在这层逼迫你，你就逃到那层。可以责备，可以逃。我实在看不到圣经说我们有权利可以武装反抗，我看不到。各位可以回去看《彼得前书》二章十三节、十八节。好，在我以前念神学的时候，解放神学家。最喜欢举的反抗暴政的例子，就是摩西对抗法老 ，liberation 被解放了，让我的百姓走。这我同意。问题是这些解放神学家应该也都不相信神机，摩西对抗法老真是对抗，但是注意啊，他没有用一兵一卒哦。上帝给他的能力，上帝没有给我们怎么办呢？好，我们再一次说，我觉得摩西所靠的能力，跟我们今天所靠的能力，对暴政所靠的能力是一样的，都是属灵的，只是表现出来，也许我们可以有更多的思想、讲法、舆论等等。嗯，耶罗坡安反抗罗坡安这件事情，比摩西反抗法老还要更从一个角度来讲，我们觉得好像更好效法，因为耶罗坡安有相当多的民意基础，大家去找他，即使他到埃及了。当所罗门死了以 后， 大家早上回 来， 而且有神意基 础， 但这而且就把我刚讲的否定了。如果没有神意的基 础， 耶罗波安好像反抗的那个资格不够。那是先知跟耶罗波安 讲， 神要把所罗门的十二个支派给你十个支派然后当耶罗坡安去跟罗坡安讲罗坡安是一个蠢人没有接受的时候，嗯、呃，应该还是有武装叛变，就他应该就先煽动以色列人，我们跟大卫家没有关系。当所罗门，呃不不，当罗坡安派了军队亚多尼兰是，亚多尼兰去镇压的时候就被打死了。然后国就分裂了，看起来流血没有流很多，但是我的原则不是流血多少的事，我们是可不可以用武力来反抗的事。嗯，很多人也会举说，嘉佑仁宗是最后造成了近代民主革命的，我不晓得是不是。就很多人一想到加尔文宗都是压制妇女的，就会觉得怎么回事？他是制造这些问题的。嗯，一五六零年，江诺克斯他写的《苏格兰信条》里面，第十四条有一有一段话，那么这也被很多的神学家很喜欢，就是信徒的善行，我们的善行。包括不让无辜人的血被人流，不让无辜人的血被别人流。那么，这是 Nax 写的苏格兰的苏格兰的精神啊。那很多神学家说，这个是要求信徒要反抗暴政，武装的反抗暴政。不让无辜人的血为人所流，那么无辜人的血，可能一般讲就老百姓为人所流，那些流无辜人血的，那么就政府了。所以，如果要抗拒暴政、制止流无辜人的血，除了革命就没有别的暴力暴暴力革命。可是我不知道。那是不是有这个意思？不让无辜人的血被人所流，除了武装反叛以外，是不是还有别的办法？像那个《悲惨世界》里的神父主教啊，他没有反抗政府，他把他藏起来，他保护他，收容他，援助他，呼吁。最后有一个。就是呼吁外国的干涉，那么好像如果另外一个权柄，事实上美国常常在做这个事，也被人家骂得半死。现在他做每件事我们都骂他，可能也是该骂，我不知道阿富汗啊、伊拉克啊，可是一次大战、二次大战，美国的介入，可是就是。他看不下去了。德国并没有打到本土，日本是很愚蠢的打到本土了，打到美国本土，就是外国的干涉在教会历史上也成为一个可能是合法的反抗。好，我们今天先谈到这里，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，求主恩待我们。主让我们能够想想的正确，更重要，让我们信信的正确，信的正确，信你，我们才能想的正确，想的正确，我们也希望说的正确，做的正确。我们不可能想的完全正确，说的完全正确，做的完全正确。我们甚至信的也常常有错误。让我们都求主，你的恩典接近我们。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. 点 o r g. 点 t w。本堂地址。台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。